0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире наша утренняя передача «Простыми словами». У микрофона Ольга Князева. Сегодня наша большая тема – это адаптация животных из приюта. Вокруг этой темы существует очень много мифов, которые мешают желающим взять домашнего питомца из приюта. И сегодня мы будем говорить об этих мифах и попытаемся их развеять. Это очень важно для тех животных, которые еще не обрели свой дом, но очень хотят его найти. Со мной в студии эксперты и представитель общества защиты животных и приюта лапа в лапу Ивета Бидора. Здравствуйте. Здравствуйте. Активист, защитник животных и хозяйка недавно адаптированной собаки Наталья Кюда. Здравствуйте, Наталья.
1: Добрый день. И
0: на прямой телефонной линии руководитель приюта Улубале Илза Джонсон. Здравствуйте, Илза.
2: Добрый день.
0: И также у меня у самой есть собака из приюта, и я взяла ее 9 лет назад, она жива, чувствует себя прекрасно, и я никогда, вот ни секунды не пожалела, что взяла ее из приюта, я также смогу поделиться с нашими радиослушателями своим опытом адаптирования собаки из приюта. Ну, начнем. Вот первый вопрос, давайте начнем с Ивиты, вот она с наших представителей приютов. Смотрите, Илзы ива этом мне до эфира рассказала такую страшную цифру, что 27 приютов в Латвии, они все переполнены собаками. Откуда? Как вы думаете, почему так? Почему в Латвии, в маленькой Латвии, столько много приютов и так много брошенных собак? ива это ваш, ваша версия?
3: Ну, моя версия, очевидно, в том, что у нас в народе не хватает ответственности. В свое время мы хотели поднять даже налоги тем, которым не стерильные собаки. Простые собаки, беспородистые, но которые каждый год рожают, шинят. Если эта цифра будет продолжаться, что собаки будут переполненными приютами, будут все собаки, значит, что мы будем дальше делать? Дальше получается так, что мы... Эм, Идем по той тропинке, что 14 дней всех усыплять Это же не вариант Тогда ну что мы будем Свою бабушку, дедушку
0: с самками возить в лес И оставлять на горочке да? Как да, в тоже. На
3: -то... на нерояму Значит проблема все таки В нашей ответственности Не то, что размножается животное Просто по физиологии. Mm
0: -hmm. Илза, какая ваша версия? У вас крупней... один из крупнейших приютов в Латвии, и тоже, я понимаю, статистика по собакам у вас большая. Очень много животных, которые до сих пор содержатся в приюте и не нашли свой дом.
2: А, да, конечно, это так. Я... Главное слово в этой всей эпопее это ответственность. Людей. И проблема не только в нашей стране, но вообще по миру такова, что животное, несмотря на то, что оно живое существо, по законодательству считается как вещь. И вот мы э, намерены в скорейшем э, времени это все менять в законодательстве, потому что нельзя, очень многие действительно относятся к животному как, как вещь, и это неправильно, потому что кажется, ну я взял, у меня не получилось, и я быстро от него избавляюсь. Э, в 21 веке так поступать нельзя, и, конечно, немножко ситуацию с собаками, скажем так, не немножко, но уже очень много улучшилась ситуация, что собаки по закону должны обязательно быть, быть чипированы и чип регистрирован. Это позволяет всем, кто заботится о животных, как бы следить, чтобы все было в порядке и позволяет наказывать тех, которые закон, ну, как бы не соблюдает и плохо относятся к животным. Но, увы, там тоже очень много проблем, потому что очень много собак, например, чипированы, но пока не регистрированы. И чип без регистрации, к сожалению, ничего не дает. Мы видим только э, комбинацию цифр, ну, по которой никак нельзя узнать, кто ее хозяин. Поэтому регистрация животного – это самое основное. Э, Во-первых, чтобы защитить самого животного, он же не может рассказать, откуда он убежал, кто его выбросил. И второе, чтобы регистрированное животное, мы можем проследить его происхождение и уже понять, что с ним случилось, от какого заводчика он появился, кто его потом взял и определить дальнейшую судьбу животных. Самое главное сейчас в Латвии проблема с брошенными котами и проблема с с котами, которые хозяева выпускают э, на улицу гулять, хоть это запрещает закон, и также э, Многие соуправлень... самоуправления легкомысленно, скажем так, безалаберно относятся к программе «Стилизуй и отпускай обратно». Очень многие это не делают, и те, которые делают, некоторые делают это совершенно негуманно, в большинстве усыпляя животных, Они а не стилизуя их и не позволяя им возвратиться на место.
0: Вообще, конечно, ужасные вещи, такие рассказываете. Вот вопрос, Илзи, вот октябрь э, у вас был в приюте объявлен месяцем адаптации. И цель была такова, как минимум 100 питомцев должны были обрести новых хозяев. Удалось вам достигнуть этой цифры?
2: Мы очень рады. За октябрь домой ушло вместе 164 животные. Это огромная фантастическая цифра, и мы намерены это уже продолжать это нам удалось благодаря друзьями друзьями которые нам помогли нас под большое крыло приют улыбала чтобы популяризировать адопции, рассказывать что такое приюты что животные в приютах не на не на не на не на что не хуже чем остальные нам помогли торговый центр Альфа и нам помогли Дейнозав магазин.
0: Скажите, да. люди, когда вот эти 160 собак и кошечек, я так понимаю, все вместе адаптировано да, было, да? Вместе. да? Да, скажите, вот владельцы будущих животных, какой вопрос они чаще вам задают в плане того, что их больше всего смущает перед тем, как забрать животное домой с приюта?
2: Ну, большинство, конечно, решается забирать из приютов малышей, поскольку было очень много щенят и, и котят. Это, как бы, скажем, э, стандарт... Э, э, адаптировающего из приютов Латвии. Но нас очень радует, что э, уже э, и в Латвии э, есть люди, которые решаются и даже при приезжают в приют с такой целью, давайте покажите мне старичков, давайте покажите тех, у кого э, специальные нужды или какое-то долгосрочное лечение. И вот таким образом 6 из 160 живых животных Ушли домой, ну, скажем, такие уже, даже паллиативный уход, где нужен. Это нас очень радует, что есть такие люди сердца, которые не думают только о себе, чтобы продлить вот этот период, и животное как радость в доме. Но э, они понимают, что они готовы... Э, ну, помочь животным, помочь приютам. И я очень надеюсь, что и мы все вместе, охранники животных, достигнем изменения законов, чтобы цель одна, чтобы укрепить ответственность, чтобы те, которые мучают животных, получили по полной программе, и чтобы животные в приютах жили все меньше и меньше, чтобы их там было все меньше и меньше, чтобы все приюты... Ну, скажем так, поставим такую цель, через лет пять превратились... В в гостинице для животных. И вот, а скажите, вы верите
0: в эту цель, что через пять лет удастся все-таки вот так убедить, так воспитать наше общество, которое вот, вот будет стоять, может быть, в очереди за собачками и кошечками из приютов?
3: Крылатое такое выражение.
0: К совершенству нет пределов, но стараться надо. У вас как адаптируются пожилые животные, больные животные? Либо люди все-таки стараются брать молоденьких и здоровеньких, чтобы поменьше с ними возиться? Ну, конечно, есть такие,
3: которые боятся, которые думают, что если дома маленький ребенок, значит, надо маленького животного. Мы очень строго пытаемся выяснить от человека, чем он будет кормить животного, где он будет спать. Мне отдаю уже, который год животные на цепи. Принцип такой, что если у вас нужен друг, тогда зачем вы его привязывать?
0: То есть, если кто-то хочет посадить собаку на цепь, это не друг собака. Да, так, это да? я так
3: думаю, что да. Но есть еще у нас такая немножко психологическая травма у людей, что мы думаем, что если собака живет в деревне, значит она должна жить в цепи. Это какой-то такой странный, такие придуманные да. какие-то традиции, да, неправильные. Ну тогда мы говорим у человека, поставьте у себя 10 килограммов на шее, погуляйте целую сутку, и потом вернитесь к нам, расскажите, как вы себя чувствуете. Мы будем друзьями или не будем?
2: Угу.
0: А, а как проверить, если вы отдали, а потом хлоп, через неделю собака на цепи? Вы же не проверяете, в каких условиях потом живот, ж, живет живот? Ну мы ну, те, они нормальные, которые...
3: Сотрудничество им очень с многими волонтерами и с активными людьми, которые любят животных. И у нас было несколько, великого великому ш... несчастью, таких ситуаций, когда нам говорят одно, а в жизни происходит другое. Да, мы даже вплоть до того, что мы садились ночью в машину и выбирали ночью эту собаку за этой цепи. Из этих, ну... Опять забирали в приют. Да, опять обратно. У нас даже в договоре на 8 пунктов про собаку, а девятый пункт, что мы имеем право собрать свое животное обратно. Потому что если мы будем ждать по закону 30 дней и больше, ну тогда, очевидно, собака просто умрет.
0: Илзе, у вас тоже есть такой пункт, когда, если что, вы можете забрать собаку назад?
2: Да, конечно, мы разработали договор адопции, и наш пункт гласит, если человек не может животному предоставить такие же или лучшие условия, как в приюте, мы вправе забирать обратно. Нам тоже довольно развита система проверок. Первое, это что мы очень ждем, фоторассказ, из дома, из дома. А, если ничего не поступает, мы звоним, если уже трубку не берет или как, тогда у нас тоже развит а, такой волонтерский круг, мы по возможности едем, проверяем. И также, как тяпа-тяпа, мы уже годами не отдаем а, собак на содержание на цепи, хоть закон пока в Латвии это разрешают, но. То же самое, 21 век. И зачем э, держать собаку на цепи как сторожа, если есть очень много других э, вариантов, как охранять свою территорию. Э, ну э, Мы очень-очень э, всегда так э, даже разработали сейчас анкеты, э, потому что очень многие люди... Э, если их так, ну, не задавать, там, вопросов 20-30 и еще больше, они даже не задумываются, ну, что это, как превратится их жизнь, когда к ним дома поступит собака, с ней надо гулять надо заботиться о ней. Это, это очень все-все важно. И также мы и просим в анкете указать, например, какой бюджет вы рассчитываете, ну, сколько вы можете из своего бюджета отдать животному. И наше мнение такое уже, если человек не может например, 30 евро в месяц определить как бюджет животному, то наверняка животному ему не надо давать, он не может его содержать. Потому что это и корм, это прививочки и все. прививочки, и... летение, да. не дай бог, кто-то случится, это котам надо лоток, песок все прочее, это все-таки стоит э, значительная
0: суммы. Вот, кстати, я расскажу свой опыт. У меня собака. Э, ей сейчас уже больше 10 лет. 9. Она живет со мной в доме. Это собака, которую я адаптировала с приюта Дзивный Кудраукс. Есть еще и такой приют в Латвии. И тоже я могу подтвердить слова Илзы, как надо приучать себя к новому вот, питомцу. Я два месяца приезжала в гости к этой собаке, и мы вокруг приюта с ней гуляли. У меня была маленькая дочка, и мы троем вот выгуливались, троем с собачкой. Но собачку нельзя было взять еще потому, что она была э, с ошейником, она после операции была, и нужно было присмотр врачей. Только через два месяца, когда это был уже вот реально мой такой друг, и я понимала, что я очень хочу его домой, э, я тогда уже забрала. вот Хочу выслушать мнение Наташи. У Наташи есть одна собака, которую она купила себе и вот это был ее питомец долгое время. И потом она адаптировала собаку. Собачка живет, я понимаю, недолго. Сколько месяцев? Ну, год уже прошел. А, год прошел. Mm -hmm. То есть у нее есть как раз вот опыт совмещения вот таких двух собак. Есть ли разница, Наташа, вот первая собака и вторая? И как вы решились на адаптацию собаки?
1: Но, собственно говоря, у нас э, с этой собачкой была ситуация, когда мы искали ей дом. И это, в общем, заняло какое-то время, потому что в итоге он переходил с рук на руки, э, и мы забрали его на передержку. И прожил у нас он две недели, мы смогли увидеть, как он коммуницирует Милый. с нами, с, нашим, с нашей собакой и кошкой, которая у нас, кстати, тоже адаптирована. И решили оставить, и не пожалели ни единого дня.
0: Но разница <как> есть между вот собакой
1: адаптированной с
0: каким-то своим характером и той, которая вот уже такой член семьи? Сколько лет первой собаке?
1: <как> первой собаке тоже уже 9, нет, 10 лет. И разница между ними, конечно, колоссальная, потому что это был щенок выращенный с трехмесячного возраста, который полностью... Приспособ... приспособился и к нам и мы к нему, а вот этот малыш, которого мы забрали, он не малыш, ему уже около пяти лет на глаз. Он был, в общем, плохо социализирован. У него было трудное детство. детство. Его били. Он или жил что? У бомжей, вероятно, Ой -ой -ой. его били, вероятно, его плохо кормили, поэтому он не ладил на первых порах с окружающими. Ну, были определенные трудности. И вот только по истечении года, ну, вот я, например, считаю, что собачки, взятые из чужой семьи, из приюта, они иностранцы, uh -huh. попадая в дом, они не понимают ничего. И нужно время, да? И чтобы нужно время понять для все. того, чтобы он освоил язык жестов, чтобы он почувствовал хозяина. и только тогда начнется какое-то взаимодействие. Нужно, нужно терпение. Нужно терпение, да. У нас есть такой опыт по этому поводу, что в приюте
3: если дома есть еще какие-то животные, во-первых, мы ищем, если речь про собак, собаку, которая может дружить с котом, во-вторых, мы рекомендуем взять свою собаку у нас, и вместе со своей собачкой идти в лес в прогулку со собакой от приюта. Тогда или я, или Гундага ведем собаку, и мы их знакомим. Почему мы это делаем? Потому что, когда вы привозите домой собаку, то вы, наверное, знаете, что очень трудно в первое время познакомить двоих взрослых собак, как они между собой будут ладить. Хорошо, что если ладят, а если подерутся. Да, тогда сразу.
0: Не подрались у вас с собаки когда. Нет,
1: наша первая очень робкая, uh -huh. а второй, он сразу выбрал позицию лидера. Собственно говоря, этой позиции он и придерживается до сей поры. То есть он командует, ему нравится то или не нравится это, и в принципе он очень пытался быть агрессивным по отношению к кошке нашей. Но вот по истечении года могу сказать, что все они разделили свою территорию, и это уже что-то напоминающее дружбу. Это даже не э, коммуницирование, а, пожалуй, они поддерживают друг друга. Они, э, наша робкая собака научилась, не знаю, плохому, например. Потому что малыш, он на улице ведет себя безобразно. То есть видимо выгуливали его мало и плохо, не отпускали с поводка, а поскольку у нас есть условия где ему бегать, он гуляет без поводка, мы научили его слушаться. но единственная проблема- это когда в зоне его видимости появляется чужая собака. Вот тогда независимо от ее размера, он теряет голову, несется, лает и остановить его очень трудно. И что вы думаете наша, воспитанная, дружелюбная собачка, она его поддерживает. Я первый раз услышала полгода назад, как она лает вообще вместе с ним. То есть это уже, по сути дела, стая. Банда у вас банда. дома живет самая настоящая. Это банда, да. Да, вот вопрос
0: будет всем нашим экспертам по очереди. Илзе, вам вопрос. Вот мифы, с которыми сталкиваются люди, желающие адаптировать собаку с приюта. Я могу св про свой миф сказать, как я думала. Мне казалось страшно брать собаку, которую полтора года. Эта собака была не маленькая, это русская лайка, которая со своим характером. Она, возможно, э может где-то проявлять агрессию или где-то где и укусить меня. Но в итоге мои страхи оказались напрасными. Какие бы вы выделили мифы,
2: ну, ваш пример очень-очень, скажем так, и самый основной. Ну, не надо бояться, потому что в приютах не только одна или две собаки. В приютах, обычно науки о приютах, очень много собачек. И надо, самое главное, приезжать и честно рассказать ваш, ваш ритм жизни. Ну, вы больше гуляете, путешествуете, вы целый день на работе, или вы работаете из дома. Это все очень важно, потому что работники, сотрудники приютов уже познакомились с животными, они уже знают их характер. И, конечно, ну, например, русская лайка или там хаски не подойдет человеку, который там целый день работает и приходит только вечером или рано утром выводит собаку или живет э, в небольшой квартире и э, не ведет активный образ жизни. Чтобы, ну, потому что это считаются рабочие собаки, им надо очень много гулять. Главное, когда человек приезжает или семья приезжает в приют и говорят, что они готовы взять животного из приюта, главное выяснить все, все эти вопросы. Но самое, самое, конечно, такое, что нас очень-очень разочарует, что, например, люди не думают вперед, потому что надо понять, что если ты берешь кошку или собаку, это 10 лет вместе как минимум. И ну, такие случаи, слава богу, в последнее время это все меньше и меньше, потому что мы выбору а, адупции ну, уделяем очень большое время. А раньше было так, что, например, человек взял кота или собачку и через месяц звонит и говорит: все, я уезжаю и мне больше мне поменялись обстоятельства, или я поменял квартиру, или место жительства и я больше не могу позаботиться. Но ну, эти все такие все-таки все -таки вопросы, чтобы, но ну, ты должен понять, если доберешь животное, ты ответственный за него. И, и ты должен э, подстраивать свою жизнь уже, как и рас, э, рассчитывать, что он тоже член семьи. Но я скажу, э, хочу сказать, что несмотря на то, что нам это кажется неправильным, что люди постуха, э, поступают легкомысленно, мы всегда берем назад животных, которые от нас э, адаптированы.
0: Всегда. Да, к сожалению, есть. Я, я вижу тоже в социальных сетях такие случаи, когда человек или семья переезжает куда-то за границу, и вот они пристраивают кота. И у меня всегда возникает вопросы: а что мешает вам взять этого кота с собой? Это что, игрушка? Почему? Неужели так сложно взять кота с собой? Ладно, это, это такая моя эмоциональная, такой всплеск. Ивета, скажите, к вам приходят вот люди, которые хотят взять животных, что их больше всего пугает? Может быть, здоровье животного или еще что-то?
3: Ну, во-первых, люди боятся больших собак.
0: Да, это так и есть. Или да.
3: наоборот, или увидел большую собаку и думал, я же сильнее, я же ее со силой куда-нибудь поведу. но не надо собаку везти никуда с силой, надо поставить себя на место собаки. Такой курьез расскажу, чтобы было понятно. Приезжает к нам семья и говорит, я хочу, чтобы собака любила детей. Но я хочу, чтобы она была агрессивная. Я хочу, чтобы она охраняла дом. Я хочу, чтобы она не заходила в гараж, не, не топала цветы бабушке. Я еще что-то хочу. Я не могу этой семье дать большую собаку. Я говорю, вы должны брать щенка и вот эти все хочу вырастить у своей собаки. Если у вас получится, я буду рада за вас. Если, но, скорее всего, не получится, потому что «Очень много хочу, и собака одна». Это значит, надо профессионального кинолога и профессиональный подход к жизни. Но такой вариант. Другой вариант. Обычно приезжают дети, внуки, и говорят, «Мы хотим щеночка для бабушки». Я говорю, бабушки сколько лет?» «О, 75-76». Я говорю, извините, пожалуйста, что будет со собачкой, когда она умрет? Знаете, какой реакции? Что моей бабушке, смерть желаете? Mm -hmm. Я говорю, да нет, не смерть, я не людей спасаю, я животных, в принципе. И тогда у нас такой момент, да, у бабушки и противоположность. Бабушки подарили этого шинка, он белый и пушистый. Сказали, что вырастет маленький, а выросла овчарка. И бабушка полетела несколько раз с четвертого этажа со всей тросточкой, со всей овчаркой вниз по ступенькам. Но все время соседи вызывали, ругали собаку, там даже кто-то ее избивал, из за что плохо относится к бабушке же. Но один раз вызывали не только скорую помощь, но и полицию. И эту собаку забрали. Ну так вопрос, зачем вы дети и внуки так не любите своих бабушек, что им надо вот такие собаки?
0: Это миф, да осознанный выбор. Все-таки, Наташа, у вас есть что дополнить, да?
1: Нет, я хотела бы задать вопрос по поводу стоимости адаптации
0: а нашим при нашим представителям приютов, вопрос. да, да вот Ильза, вы можете ответить да, сколько? Какова стоимость? О, я как могу сказать так. Собаки, это было вот очень да. давно. Mm -hmm. Я заплатила за свою собаку латы были 40 латов, ровно 40 латов. Это была моя плата mm -hmm. за собаку, и это была ну то есть мне не называл никто сумму, которую я должна mm -hmm. заплатить. Вот это мне было попросили. Пожертвование. Это пожертвование, mm -hmm. да, Ильза. Как у вас финансовой вот этой стороны? А да. без
2: без финансовой стороны никак. Поэтому я уже говорила, это, во-первых, как бы проверка человека, чтобы он вообще понял, что э, и путь дальше он должен будет позаботиться, да. Это э, не магазин и не подарочный пункт. Э, Все-таки приюты все имеют э, разные расходы. И э, если я про э, наш приют, Ула Белла, то э, э, просьба софинанси, э, софинансировать э, э, как бы при адопции, начиная с 30 евро, это собаки боль, и кошки, э, у которых 8 лет и больше. А дальше уже э, мы просим софинансировать побольше э, сумму. Плоть бывает щенки и 200, и и даже больше евро. Потому что если, например, щенки так называемые породистые, нам даже выстраивается очередь. Все хотят такого щенка, потому что все готово. Он обработан против паразитов, он вакцинирован, у него паспорт. Взрослые собаки все стилизованы. Это, конечно, намного дешевле, чем, например, брать собаку, не знаю где, по объявлению или в каком-то э, где плодят просто собак, и все это самому делать в ветеринарной клинике. Uh -huh. И, конечно, приют, как наукил приют, должен как-то содержать животных, которые живут у нас месяцами, а старичков содержать, годами живут животные, и за вот эти денежки мы тогда можем э, заботиться о тех, ну, Кто, э, кого, да, понятно кого не время. выбирается, а, это, кому не, да. все время проходит
0: мимо. И вот вопрос. У вас требуется софинансирование какое-то, когда э, животные берут домой? Ну, пожертвование. Мы так говорим, добровольное пожертвование,
3: не называя сумму, но мы объясняем человеку, что, например, если это шинок, то у него у нас будет, наверное, три вакцины. Потому что мы очень боимся парового вируса. И поэтому, если шинки к нам попадают, то у них сначала первая вакцина, как врач считает, что щенок может получить через несколько недель с роду. Потом вторая щенячая вакцина. И только потом прививка комплексная и от бешенства. А почему так? Потому что, в принципе, закон нам не говорит, что мы должны так делать. Мы просто очень хотим, чтобы эти щенки выросли здоровыми. И по чистой математике дешевле будет делать три прививки, не или смотреть, как 80% шенков может умереть. Такая реальная жизнь от этого вируса. Правда, он тоже умный, он мутирует. Но мы очередный раз указываем человека. Я полностью согласна с Илзе что человек должен понять, что это не игрушка, что это будут расходы, это будет не только расходы, это будет какое-то время, что вы готовы этому животному вместе провести, потому что у нас был такой ситуации, когда все хорошо, нормальная семья дала пожертвования приюту, забрала большую взрослую собаку, Великому несчастью, который от них убежал. У нас договор такой пункт. Если вам собака пропала, немедленно свяжитесь с тебя, потому что у нас очень много следователей по интернету. И сразу 10 тысяч, если еще мы Facebook платим, тогда 100 тысяч сразу увидят вашу проблему, что собака от вас убежала, и вам помогут ее найти. Что вы думаете? Через месяц мне звонит другой ветврач и говорит на частном магазине, на шоссе, в мадлиэна находится ваша такая-такая собака регистрированная, которой первый хозяин был приют. Ну, конечно, я сажусь в машину, выжимаю сколько могу с этой машины. Я говорю, люди добрые, подержите эту собаку, хоть привяжите, если не можете удержать ее. Она большая собака. Мы примчались туда, да, собака полностью и вся в хлещах, она уже какой-то недели три точно гуляла где попала
0: и, и никто не сообщил о том что да она и пропала. никто не
3: сообщил Ой. тоже вопрос по поводу ответственности и мы так вот э, э, вопрос к чему был по поводу оплаты за собаку и вот мы сейчас э, с юристом говорим такую проблему что как научить человека быть ответственным Проверять, чтобы он сделал видеозапись, чтобы нам прислал фотографии регулярно, в случае первые месяцы, что как этой собаке в жизни все происходит. Но вот когда вот такая ситуация, то хочется в этом договоре просто пунктик такой со штрафом таким хорошим положить, потому что ну, ты ответственный за то, что ты приучил.
0: Вот, вот это а, вот, очень хороший вопрос, к которому мы прямо вот как-то сами по себе перешли. Ответственность. Наташа, вы активист. Вы постоянно вот как раз спасаете животных, которые где-то по обочине одни гуляют, э, там еще что-то. Даже Наталья у нас вот был случай, пожалела этого попугая, который сидел в клетке в депо, да, потому что ему было там мало ну, там где целое... раскрыть крылышки. И Наталья там прямо в социальных сетях целую борьбу за этого попугая организовала.
1: Благодарность Детям сейчас это стало гораздо проще, потому что вот в случае опять с убежавшими, слава богу, она была чипирована вот по трассе, большой трассе скоростной. Бежала овчарка навстречу. Видно было, что еле-еле ползет. Видно, что уже ноги не держат ее. Я бросила машину, я погналась за ней, я бежала, наверное, метров 400 остановила, уговорила каким-то образом, не знаю каким, на ней не было ошейника, посадила к себе в машину, и мы поехали э, на Гертрудос. К счастью, у него был чип, и хозяйка нашлась. То есть это был просто не самовыгол, это был просто побег из
0: А как вообще вы оцениваете вот эту ситуацию, которая была летом, когда собаки в квартире умерли от голода? Вот. Когда, я помню, у вас было да, тоже в приюте, когда 20 кошек тоже были э, забраны в приют, и они тоже все были истощены. Вот это у нас разве нормально, что продовольственная ветеринарной службы никак вот не реагирует? Я как раз хотела
1: события. об этом сказать. Да, о том, что взаимодействие э, с ПВД... Оно минимальное, просто минимальное. Вот на моем примере, не единожды уже, ты совершенно четко понимаешь, что собака находится ну, в опасных для жизни условиях. Как, каков план действия у человека, который это наблюдает? То есть ты хочешь его из этой ситуации вытащить, но ты не имеешь права, ты ограничен в своих возможностях. Тебе остается вызвать муниципальную полицию. Муниципальная полиция, как правило, приезжает на минутку. Им не хочется ввязываться в эту длинную историю. Поэтому выход заставить их составить протокол. После этого они должны оповестить ПВД о том, что собака по такому-то адресу находится в ужасных условиях. ПВД приезжает, заводит административное дело. Не факт, что она приедет в этот же день. Не факт, не факт. Не факт. Они должны угу. ответить вам
3: в течение 30 рабочих дней. Потом они дают еще на исправление еще месяцы.
0: Просто... Собака за это время просто собака умирает. Собака да. Два... бы Была история, когда собака действительно просто умерла от голода. Боксер, по-моему,
1: был в одной Два. из семей. Две собаки. Две собаки. Две там, собаки с... там еще была история с кошкой, которая, которая съели, была и исчезла. Это да просто ужас. Ну, а вот, Илза, да. вы
0: вот как считаете, как вообще такие случаи нужно предотвращать?
2: Ну, мое мнение... Э очень резко отличается от э, нынешнего порядка, который э, подтвержден в законах. Э, но всем известно, что с 1 июля поменяли административные кодексы, и все это в специальных законах и даже о законе о охране животных, но поменяли к худшему. А ПВД. ПВД служба у нас такая, э, которая не оперативная служба. Они не работают вечером, они не работают ночью, они не работают в выходных. То, что все связано с жестоким обращением с животным, там реакция должна быть мгновенная. Никакое не завтра, никакое не послезавтра и тем более через месяц. Это не бумажные дела, это все можно делать потом, но главное то, что мы будем требовать, э, дать назад и укрепить э, э, право полиции, или это государственная полиция, там, где нет полиции самоуправления, или полиция самоуправления, видим, очевидно, видит полиция вместе с с охранниками животных, вместе с прохожими, которые ну, сигнал дает, что что-то не так, мгновенное изъятие животного от этих обстоятельств у нас э, в Латвии 27 приютов, есть где животное на время разместить и потом уже э, разбираться там, кто прав, кто не прав, пускай хозяин м, доказывает, что не так. А сейчас как? Э, вы пишете заявление или э, звоните в полицию, сразу ничего не происходит и... Этот плохой хозяин ä, понимает, что если не будет животного, у него не будет никаких проблем. И, или мгновенно избавляется от животного. Или вот наступает вот этот э, круг, где инспектора приезжают через неделю, через две, потом дает месяц на исправление. Ну, это все неверно, это все неправильно. Если мы хотим изменить эту ситуацию, реакция по отношению там, где есть... Э, жестокое обращение к животному должно быть поступать мгновенно мгновенно должно это животное оттуда да, мне кажется, что отношение к животным вообще показатель
0: здоровья общества. Чем вот мы толерантнее, чем мы заботимся больше и вообще не допускаем вот таких случаев, когда там истощенные животные умирают в квартирах. Это как-то говорит о нашем духовном развитии. Очень коротко, у нас буквально несколько минут осталось до окончания эфира. Скажите, пожалуйста, милые представители э, приютов, что вам надо, какую помощь? Что, кроме вот этих людей, которые готовы взять животных, какой еще помощь вы бы хотели? Давайте вот, Ива, то с вас начнем. Я не знаю, корм, волонтер, что еще? Коротко. Ну, всем приютам, я так думаю, все кормят животных,
3: все убирают какашки, всем нужны рабочие руки, и все собачки хотят на выгулю. Это так на каждый день. Это во всех приютах одинаково.
0: То есть приходите, волонтеры, да. помогайте, приносите корм, там теплые какие-то, наверное, пледики для животных, да. Это нужно делать постоянно, да. картоны, игрушечки, может, какие-то, да. да, для животных. Да, конечно. да, Илза, что вам нужно в первую очередь от тех, которые готовы помочь приютам?
2: Ну, конечно, конечно, волонтерский труд и, конечно, финансы, потому что науки, приюты без поддержки, пожертвований никак и э, на пожертвование мы в базах покупаем корм, уже профессиональный корм с очень большими скидками, но, увы, мы его можем в базах покупать тогда, когда у нас есть эти финансы.
0: Угу. Наташа, у вас есть заключительное какое-то слово, чтобы вы, может быть, рекомендовали бы э, все-таки взять животные, несмотря на какие-то вот страхи о том, что... Да,
1: конечно. Я рекомендую, и я за то, чтобы их адаптировали всех тех, кто там содержится. Но я со своей стороны, как человек, который ну, участвует в, 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 в спасении этих животных, если можно так выразиться. Очень хотела бы какого-то более тесного взаимодействия, потому что иногда ты с улицы забираешь собаку, ты не можешь ее сам отвести в приют. Ты не можешь этого сделать, потому что у тебя ее не возьмут. Вот есть какие-то телефоны, они должны быть общеизвестны везде чтобы можно было связаться с кем-то, если ты видишь такую погибающую собаку, бегающую собаку или брошенную кошку в ужасных условиях, куда звонить, с кем связываться, как поступать? Людям, которые а есть
3: ответ на этот вопрос. Ну пока есть такой момент, ведь звоните, пошлите без полиции, на полиции самоуправления, да, они должны знать в этом регионе, кто ответственный за вылавливание и Помощь животным. сейчас -то так по закону. Да? По, по
1: каждому самоуправлению может да. быть какой-то свой Разные, контакт. Да, да. Приют может получить животное только из рук муниципальной полиции, не от меня. То есть, да. если я поймаю собаку, я не могу ее сама отвести в улубела или тепу-тепа. Можете. Могу, все-таки. Илза, по-моему, в улубела по Улу нельзя да, так я понимаю, привести. Uh, Нет, человек, мы угу. всегда
2: идем на встречу, потому Все что таки. особенно, когда на трассах животные где-то. Ну, самое простое всем слушателям, конечно, если вы где-то проезжаете, или это не ваш район, вы не знаете конкретный телефон ну ответственного полиции. Очень просто. Набирайте один один два, расскажите ситуацию и скажите, чтобы вас связали, связали с ну, с, этой, с этим регионом. Потому что через 1.1.2 они знают все уже самоуправления и дальше или свяжут вас э, с, с столицей или уже с этим отделением. Например, в Риге э, все вот эти э, э, звонки э, по помощи животным. Нам э, есть 24 часа телефон два пять четыре семь три 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 и Ригум обслуживает заедные куполуции. так что нет проблем, можно звонить, и если звонить на один один два, они тоже знают уже, ну должны знать в своем в да, спасибо Я большое. Надеюсь,
0: да, знает. за подробный комментарий, за вот конкретный, кстати, телефон. Это тоже, наверное, многим пригодится. Сегодня мы обсуждали тему адаптации животных из приюта. Вокруг этой темы существует много мифов, которые мешают желающим взять домашнего питомца из приюта. Но домашних питомцев очень много, как мы выяснили, в ходе передачи этой собаки и кошки, которые живут сегодня в 27 приютах Латвии, и они очень хотят найти свой дом. Давайте поможем, давайте возьмем животные из приюта, и вы себе тоже подарите эту радость, вот этого вот э, домашнего друга, который будет ждать и любить вас всегда. Сегодня со мной в студии были эксперты, представители общества защиты животных и приюта Те и Ивета Бидеры. Спасибо большое за Спасибо. участие. Активист, защитник животных, хозяйка недавно адаптированной собаки Наталья Кюда. Спасибо, Наташа, за то, что пришли в студию.
1: Спасибо. И
0: напрямую телефонной линии. Со мной был руководитель приюта Улубэла, Илзе джонсона Спасибо, Илзе, за подробный комментарий по этой теме. Спасибо да, Провела передачу Ольга Князева. До новых встреч. О новом, непонятном, важном. Простыми словами.
1: На Латвийском радио 4.